Um, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo de Génesis 1, página 1 de cualquier Biblia. <risa> y este, ahí vamos a estar uh, un momento y, y en un momento vamos, vamos a leer, perdón, no, capítulo 1, capítulo 3. Y este, en un momento vamos a leer ahí. Quiero saludar a cualquier persona que esté mirando en línea. Les damos la bienvenida, ya sea que estén mirando por YouTube o por Facebook. Y, este, y bueno, que sepan que eh, oramos por ustedes. Pónganos sus comentarios ahí, su, su amén, aleluya en, en texto. Y, y, este, y qué bueno que reciben la palabra también de donde quiera que estén, fuera de la ciudad o de donde sea. Um, bueno, el día de hoy voy a comenzar una serie de tres semanas que... Es muy posible, okay, y, y te lo digo para que, para que te prepares y no te caiga así como de golpe. Okay. Es muy posible que ofenda a, a muchos. Okay. Es, muy, mira, ya todos así como que, porque, es muy posible que vaya a ofender a muchos. Creo que esto no está en el centro y, y voy a estar distraído todo el tiempo. Ok, ahora sí. Es muy posible que muchos de ustedes sean ofendidos. ¿okay? Pero déjame decirte algo, no es mi intención, pero a veces Dios ofende la mente para exponer el corazón. ¿Te acuerdas? Hemos hablado mucho de la ofensa y la ofensa intelectual. Y a veces nuestra mente es ofendida, pero si prestas atención, puedes ser bendecido a través de ese proceso porque el Señor expone tu corazón y tu sistema de creencias ¿sí? y te da una oportunidad para corregir y alinear algunas cosas. ¿Sí? a la Palabra de Dios y a la naturaleza de Dios. Entonces, esto va a estar divertido y espero que regreses la próxima semana y la próxima semana para escuchar el resto de esto. ¿sí? Pero el día, de hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Dios no es bipolar. Dios es bueno, solo bueno y siempre bueno. Algunos ya empezaron, ¿verdad? ¿Pero qué significa esto? ¿Sí? Que Dios nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y Dios es bueno. ¿Sí? Es más, tú vas a cualquier iglesia, y esto me ha pasado, he viajado por, por muchos países, por todo el mundo, que hablan diferentes idiomas, y no importa dónde tú vayas, en la mayoría de las iglesias, o todas las iglesias donde he estado, cuando tú dices, Dios es bueno, la gente contesta. A ver, otra vez. Dios es bueno. Ok. Y hasta hacen un juego que, que luego dice uno, todo el tiempo. Y la gente dice, y ahí, ahí se van ¿no? jugando ping pong hasta que alguien se equivoca para ese juego, ¿verdad? Y todos saben la respuesta correcta, más sin embargo, la pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿Sí? Porque hemos hablado mucho acerca de los valores altos que tenemos en nuestra vida, que quiere decir que sabemos la respuesta correcta, sabemos lo que está bien decir, sabemos lo que está bien pensar, lo que está bien predicar, pero muchas veces esas cosas, aunque son correctas, no están en nuestro corazón, no son valores fundamentales en nuestro, en no, dentro de nosotros, ¿sí? no son cimientos dentro de nosotros. Entonces decimos Dios es bueno y todo el tiempo, ¿okay? y lo decimos muy bonito, pero lo creemos en verdad así como es. ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a matar unas vacas sagradas, ¿Sí? Hace mucho que no matamos vacas sagradas. ¿sí? O como, como dicen en inglés, cow tipping, los que empujan a las vacas y se caen de lado. Vamos a hacer mucho de eso espiritualmente. Vamos a, a patear estas vacas sagradas y se van a caer. Así que, si, si te 
sale una ofensa y dices, ah, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué me está atacando, pastor? Lo que sea. Simplemente recuerda que te advertí. <risa> ¿Ok? ¿Están bien? Ok. Pónganle seguro a la puerta, don Carlos, que no salga nadie. <risa> ok. Entonces, Dios, escúchame bien, Dios es soberano, pero el que Dios sea soberano no quiere decir que Dios está en control de todo. Y a algunos les va a hacer sentir un poco extraño cuando les diga que Dios no está en control de todo. Algunos dirían, ¡ay, qué miedo! ¿Verdad? Porque nos escondemos en una seguridad falsa de que Dios está en control de todo cuando en verdad Dios no está en control de todo. ¿Sí? Dios no te controla a ti. Porque si Dios nos controlara a todos, todos los que no están aquí hoy estarían aquí. Pero ya ven que aquí es como un fenómeno sobrenatural cuando nieva cerquita, entonces pues vamos a... ¿verdad? Y hace frío, entonces no es normal, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que Dios no, no, no está en control de todo. ¿sí? Él escoge, Él es soberano, pero el que sea soberano no quiere decir que esté en control de todas las cosas, ni de las personas. Pero nos trae cierta um, justificación, muchas veces nos trae eh, una excusa, muchas veces nos trae una paz que está cimentada en algo falso, el pensar que Dios está en control de todas las cosas y en control de todas las personas. ¿sí? Y usamos cosas como que sí, Dios, eh, Dios, Dios me trajo esta enfermedad, o Dios le trajo esa enfermedad, o Dios le trajo ese dolor, o Dios le trajo esa, esa calamidad o esa trama para enseñarle algo, sí, Dios, Dios lo va a hacer, Dios, o, o decimos cosas como que, bueno, Dios no lo hizo, pero lo permitió. Y esa es otra mentira, esa es otra vaca sagrada. Vamos a ver qué tan callado se puede poner aquí. Entonces, Dios no manda enfermedad para enseñarnos una lección. ¿sí? Dios no nos castiga por nuestro pecado. El castigo por nuestra paz fue sobre quién? Sobre Jesús. El castigo de nuestra transgresión fue sobre quién? Sobre Jesús. ¿sí? Él llevó el castigo por todos nosotros. Dios no está castigando personas. Okay. Dios no manda enfermedad para enseñarle una lección a alguien y también muchas veces usamos la, la voluntad de Dios como, como bueno es que era la voluntad de Dios es que esa era la voluntad de Dios y por eso pasó y nos escondemos detrás de estas cosas ¿por qué? escuchan bien porque en cierta forma nos dan algo de paz de saber bueno Él lo quiso así pero ¿sabes qué hace eso también? Nos roba a nosotros de la responsabilidad de crecer y de tomar nuestra autoridad en Cristo Jesús. Les dije que esto iba a estar bien divertido esta mañana. ¿sí? Cuando yo me escondo detrás de es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios, Dios lo quiso así, ¿verdad? Me quito a mí toda responsabilidad de ver hacia adentro y decir ¿qué pasó? Y de encontrar una respuesta verdadera. ¿Sí? Porque si creemos que Dios es bueno y que es solo bueno y que es bueno todo el tiempo, ¿sí? pero usamos estas, estas vacas sagradas que nos han sido pasadas por generaciones 
para justificar o excusar ciertas cosas que no entendemos o que son negati experiencias negativas en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Vamos a crear un conflicto interno en nuestra doctrina, en nuestra teología, en nuestro corazón, en nuestra fe y en la iglesia. ¿Sí? Es que como que me quiero adelantar a todo, pero quiero asegurarme de que cubra todo. Entonces, lo que pasa es que estas vacas sagradas, ¿sí?, distorsionan la verdadera imagen de Dios y la naturaleza de quién es Dios y le dan a las personas una imagen de Dios que no es Él. ¿sí? Y lo que hacemos es que hacemos a Dios en nuestra imagen y se nos olvida que nosotros fuimos los que fuimos creados en su imagen. ¿sí? Y, cuando, y, y empezamos a tener idolatría porque ahora tenemos una imagen de Dios que nosotros creamos. ¿sí? Ahora hoy en día puedes personalizar todo, ¿no? Tus emojis pueden ser un, una cara que se parece a la tuya con pelo de tu color, ojos de tu color. Todo, todo es personalizado. ¿eh? Todo podemos crear. ¿sí? El problema es que muchas personas personalizan a su Dios y crean un Dios a su imagen y semejanza. Y dicen, pues así es Dios y así es su naturaleza. Y es bueno, pero no siempre. Dios es bueno. Bueno, excepto esa, esa vez que pasó esto. Esa vez que ha pasado. Esa ¿Verdad? Y tenemos nuestra imagen de Dios con nuestras cláusulas y nuestras excepciones que hemos creado a base de experiencias negativas que a veces no podemos explicar o que no queremos tomar responsabilidad o que fueron injusticias que sucedieron en nuestra vida por las decisiones a causa del libre albedrío que Dios nos dio a todo ser humano. Ay, ay, ay. Ok, entonces ven conmigo. Vamos a ver dónde comenzó esto. Y en Génesis capítulo 3, ahí comenzó. Desde el principio, quiero recordarte primeramente que nuestra vista y perspectiva de Dios, escucha bien, nuestra vista y perspectiva de Dios van a afectar cómo nos relacionamos con Él, o sea, nuestra relación con Dios, y van a afectar cómo recibimos de Él. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque va a afectar tu relación íntima y personal con Dios y va a afectar la manera en la que recibes de Dios. Así que si sí, vamos a, a matar vacas sagradas, que sea el día de hoy. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 3, y vamos a ir a... a antes, de, antes de eso, quiero recordarte, Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque los que se acercan a Él tienen que creer que Él existe. ¿okay? ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas funcionan a través de fe, funcionan por fe. ¿okay? Nuestra relación con Él funciona por fe. ¿Qué quiere decir? Que es lo que creemos. Entonces, tu fe acerca de Dios es casi igual de importante que tu fe en las promesas de Dios. Lo que piensas de Dios, lo que crees y cómo crees que Él es en su naturaleza, ¿sí? es igual o más importante que Él cree en las promesas de Dios. Porque si tú crees en las promesas de Dios, pero crees en una naturaleza distorsionada de Dios, ¿sí? No vas a poder recibir eso porque Santiago dice que un hombre de doble ánimo no puede recibir nada de Dios y ya me estoy adelantando mi mensaje. Pero la palabra nos habla así que tenemos que ser firmes en lo que pensamos, en lo que creemos y especialmente en el cimiento acerca de quién es esta persona, quién es este Padre Celestial, quién es Dios ¿sí? y cuál es su naturaleza. El, el mensaje de Dios es bueno, fue revolucionario. ¿sí? Hace muchas décadas con Oral Roberts, cuando empezó a predicar, Dios es bueno. Empezó a cambiar todo. Pero hoy en día la iglesia continúa muchas veces con esta doble idea de la personalidad de Dios como si Dios fuera bipolar. Como si Dios se le acabara la paciencia y de repente dijera, hasta aquí ya. 
te toca, ¡puf! rayo, ¿sí? Y ese no es Dios. En Génesis capítulo 3, dice, la serpiente era, más as, era el más astuto, aquí voy a decir, era la, y aquí le pusieron el, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, escucha, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Escucha, el diablo siempre viene con duda, siempre viene a sembrar la duda, sembrar un poquito, ¿sí? Empieza a meter hilo para sacar cordón, como decimos. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Verso 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Um, ¿Cuántas reglas había en el jardín del Edén? No es pregunta capciosa. ¿Cuántas había? Una, solo una, solo una. ¿Okay? ¿No les parece irónico esto? Una regla. ¿Sí? Y esa, la serpiente vino. ¿Sí? Y dice, verso 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrían los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Verso 6, la mujer quedó convencida. Y ahí está lo peligroso. La mujer quedó convencida. ¿Sabes? La mujer no estaba convencida de solamente el fruto. La mujer no estaba convencida de lo que la serpiente había dicho en cuanto a no tocar el árbol o comer el fruto. La mujer estaba convencida de algo mucho más profundo. Es más, si la mujer hubiera ido a Soso, ¿sí? ¿cuántos han ido a Soso alguna vez aquí? Si la mujer hubiera ido a Soso, han dicho, a ver, Eva, ¿cuál es la mentira? ¿Sí? ¿Cuál es la mentira que creíste? ¿Sí? ¿Y sabes qué saldría a la raíz? Que ella estaba convencida de que Dios no tenía su mejor interés en mente. De que Dios no tenía, de que Dios estaba reteniendo algo bueno de ella. ¿Okay? Es la mentira. Dios no quiere darme todo lo bueno. Dios está reteniendo algo bueno de mí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes a dónde llevan esa mentira? ¿A dónde lleva ese estar convencido de que Dios está reteniendo de nosotros algo bueno? ¿Sabes a dónde lleva ese tipo de mentalidad que, que dice, mm, no estoy seguro que Dios tenga mi mejor interés en mente? Creo que está reteniendo algo de mucho placer, algo de mucho gusto. Creo que Dios está reteniendo algo de mm, algo muy bueno de mí. ¿Sabes a dónde lleva eso? Siempre al pecado. Al pecado. ¿Y sabes dónde lleva el pecado? A la muerte. El pecado no es problema para Dios. Todo el pecado fue pagado en la muerte y resurrección de Jesús. El pecado es problema para nosotros. ¿Sí? Porque el pecado siempre lleva a muerte. ¿Pero dónde viene? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Y aquí en la Biblia nos dice clarito los principios de Dios, las cosas que nos convienen, las cosas que no nos convienen. ¿Por qué pecamos? Porque estamos convencidos, como Eva, de que Dios está reteniendo algo bueno, placentero y de mucho agrado 
de nosotros, algo que Dios no quiere compartir con nosotros. Y siempre que pienses eso, te va a llevar al pecado. Todo lo que Dios creó, bueno, ¿verdad? Tú ves los seis días de la creación y vio Dios que era, 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 y después creó a la mujer y Dios vio que era muy bueno. Bueno al hombre también. ¿Sí? Todo lo que Dios creó es bueno. Dios les dijo, llenar la tierra, someterla, ¿verdad? Dios nos dio la tierra, nos dio una manera en cómo llenar la tierra, ¿verdad? Algunos de nosotros se nos pasó la mano. ¿Y qué pasó? El diablo viene y toma lo que Dios creó para bien y lo pervierte. La perversión, escucha bien, la misma palabra lo dice, la perversión es una versión distorsionada de la versión original. El problema de falta de padres en este mundo es a causa de la perversión de la verdad de Dios. Dios le dijo, aquí están, ¿sí? y cuando tienes intimidad con tu esposa vas a llenar la tierra. ¿sí? Pero mucha gente está convencida de que Dios está reteniendo algo muy bueno de ellos. Entonces lo hacen afuera del orden de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Es pecado, ¿sí? Y traes consecuencia y tienes hogares donde no hay padres. Y ese no fue el diseño de Dios. ¿Qué quiere decir? Es una de las perversiones, de las versiones torcidas de algo bueno que Dios creó y que fue hecho bueno para nada. ¿Están ahí? Chequense el pulso, por favor. Entonces, la mujer estuvo convencida y cuando estamos convencidos de que Dios no tiene nuestro mejor interés en mente y en corazón, ¿sí? creemos la mentira y esa mentira nos lleva al pecado. Y eso cambia todo, cambió todo. La táctica del enemigo es la misma. ¿Quiere qué? Traernos duda de que Dios tiene un buen plan para ti, de que Dios quiere que te diviertas. ¿sí? Yo creía que la iglesia era divertida, perdón, aburrida. Yo creía que la iglesia era aburrida. A los 16 años de edad descubrí que era lo más divertido que había. ¿Sí? ¿Pero qué? Queremos una mentira. ¿Sí? Que Dios es aburrido. Que significa voy a tener que orar y estar de rodillas. ¿Sí? Pero tenemos una idea torcida ¿sí? de lo que es estar en la presencia de Dios. El rey David dijo, es mejor estar un día en tu casa que mil años fuera. ¿Por qué? Porque experimentó la presencia de Dios. Y si tú nunca has experimentado eso, entonces has sido robado de una experiencia con Dios, que es como la del Rey David, a la que todos hemos sido invitados. Ok, no me voy a desviar, ok. Entonces, Jeremías 29.11, ¿sabes qué dice Jeremías 29.11? Porque yo conozco y sé los planes que tengo para ti. Dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. ¿Tú crees que Dios tiene planes para lo bueno y no lo malo, pero de repente dice, no, mejor si sí tengo planes malos? ¿Qué tipo de Dios sería eso? Dios aquí claramente te dice, yo no tengo malos planes para ti, tengo planes buenos para ti, ¿y qué? Y clara, y dice, y por si tenían duda, no tengo malos planes para ustedes. 
no los veo muy convencidos. Dios no tiene malos planes para nosotros. Solamente tiene buenos planes para nosotros. Solamente buenos. Porque Dios es bueno, solo bueno. Uh, ok. Y un buen futuro y una buena esperanza. Ok. Entonces, ¿verdaderamente, ¿verdaderamente es bueno Dios? Porque el diablo siempre va a venir a cuestionar la naturaleza de Dios. ¿Sí? Siempre viene a cuestionar la naturaleza de Dios. Porque si te hace cuestionar la naturaleza de Dios, entonces ya eres de doble ánimo, como dice en Santiago 1. ¿no? Ya eres una persona que un día piensa que Dios es bueno, pero otro día piensa que tal vez no es tan bueno. Eres una persona, te conviertes en esa persona que mmm, a veces es bueno, a veces no es bueno. ¿Y por qué? Por tu experiencia pasada. Pero no podemos crear a un Dios basado en nuestras experiencias. Nuestro Dios es quien es basado en su palabra. Y cuando tenemos experiencias buenas con Dios, es una manifestación de haber creído su palabra. Y cuando tenemos experiencias malas en nuestra vida, es una manifestación de otras miles de cosas que vamos a hablar en las próximas tres semanas también. Pero no es Dios. Ok. Santiago capítulo 1 versículo 6 ¿sí? Estamos, Estaba ya hablando de eso hace un momento Dice Santiago 1.6 Dice um, Cuando se la pidan Asegúrese de que su fe Sea solamente en Dios Y no duden ¿Por qué? Ok, escucha Esa es la razón Una persona de doble ánimo O una persona que duda Tiene la lealtad dividida ¿sí? O la fe la, la, Las creencias divididas y dice, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja a un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Lo que nos está diciendo aquí es que nuestra fe determina cómo recibimos de Dios. ¿sí? Si creemos que Él es bueno, pero no siempre, o que depende de la situación, a veces tiene que mandar cosas malas. Entonces, nuestra lealtad, nuestra imagen de Dios está dividida y está torcida y dice estas personas no esperen recibir nada de Dios es, es fundamental que creamos y sepamos la naturaleza de Dios porque va a afectar cómo nos relacionamos con Él va a afectar nuestra intimidad con Dios y va a afectar cómo recibimos de Dios entonces, vamos, vamos a, a esta, esta siguiente parte ¿okay? entonces hablamos de cómo comenzó en el principio ¿okay? cómo es lo primero que el diablo vino a atacar Ahora vamos a hablar de Dios como Padre, ¿okay? porque Dios es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dios es Padre, ¿sí? Y, y si quieres, abre tu Biblia conmigo en Mateo 7. Mateo capítulo 7, y vamos a ver el versículo 11. Mateo 7, 11. Dice... Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Okay? ¿Qué tipo de regalos? Buenos regalos. Buenos regalos ¿okay? Esto está diciendo, mira, si tú, siendo humano, habiendo nacido de pecado, si tú, Quieres, tienes buena intención y quieres darle cosas buenas a tus hijos, ¿verdad? Yo quiero darle cosas buenas a mis hijos. ¿sí? 
Si tú siendo como eres, ¿sí? humano, imperfecto, das buenas cosas a tus hijos, ¿sí? ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, verdad? O sea, un nivel de Padre totalmente diferente, mucho más alto un Padre perfecto. ¿Cuánto más un Padre perfecto dará buenos regalos a sus hijos? Si yo le hiciera a mis hijos las cosas que mucha gente culpan a Dios de hacer a sus hijos, estaría en la cárcel. Ya habían llamado al CPS y me habían quitado a mis hijos. Si yo hiciera las cosas que muchos creyentes culpan a Dios de hacerle a sus hijos, se sería... Yo, yo, yo sería visto como, como lo peor de la humanidad. ¿sí? O sea, ¿quién aquí le daría a su hijo cáncer para enseñarle una lección, para fortalecer su fe? ¿O arrastrarías a tu hijo y le rasparías las rodillas a propósito para enseñarle una lección? ¿O, o lo dejarías en el frío afuera eh, sin chamarra para que aprenda una lección, a obedecerte, a ver que le dé una, un, un, un resfriado o algo así y a ver si así aprende. Sería como una crueldad uh, del diablo, ¿no? O sea, eso es un abuso. Pero aún así hay personas que de alguna manera justifican en su mente y dicen... Es que Dios me está enseñando una lección. Es que Dios le está enseñando una lección. Es que ese castigo por su pecado. Es que Dios lo está castigando. Es que Dios lo está atrayendo así. Es que Dios quiere que, que se arrepienta esta persona. Y culpamos a Dios de cosas que jamás haríamos nosotros a nuestros hijos. Y aquí claramente la Biblia nos está diciendo, hey, si tú piensas que eres un buen padre, déjame decirte, mi nivel de padre es mucho, 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 mucho más alto. Mucho más arriba de lo que tú piensas. Y solamente tengo buenos regalos, ¿sí? Pero no es interesante como la iglesia ¿sí? y el religiosismo muchas veces ha culpado a Dios de estas cosas. Y a veces es lo que nos hace sentir bien porque pensamos, bueno, si fue Dios estoy bien. Pero déjame hacerte una pregunta. Si tú no sabes la naturaleza de Dios y tú no sabes que Él es bueno y solo bueno, ¿cómo podrías distinguir entonces cuando es un ataque del diablo? No sabe quién fue. Porque si Dios te mandó la enfermedad, ¿por qué vas a orar por sanidad entonces? Estarías orando en contra de la voluntad de Dios. Home run. No, ¿Sí? Yo no quiero orar en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que no es su voluntad. ¿Sí? pero a veces nos da cierta descanso decir, ok, necesitamos saber cuando no es Dios. ¿Por qué? Porque entonces tomamos nuestra autoridad, nos paramos en la palabra, nos paramos en esperanza, nos paramos en sus promesas y, y, y luchamos. Pero mira, la Biblia es clara, Juan 10.10 10 dice, el ladrón, no sé cuántos de ustedes piensan que Jesús es el ladrón o el Padre es el ladrón, pero dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir. ¿Ok? El ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero yo, Jesús, 
He venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Ok, más claro no puede estar, ¿verdad familia? Más claro no puede estar. ¿Quién es el que roba, mata y destruye? El diablo es malo, Dios es bueno. El diablo es malo, Dios es bueno. Parece tan simple, ¿verdad? Pero tantas personas tienen estas vacas sagradas aquí, ¿sí? que tienen cláusulas. No siempre es bueno. A veces Dios tiene que darte un empujoncito. ¿ah? ¿Sí? Por eso tuviste ese accidente automovilístico. Dios quería llamar tu atención. Oh, ¿Qué satánico es eso? ¿Y sabes qué? No estoy inventando. Estas son cosas que he escuchado. Si no sé la naturaleza de Dios, ¿cómo voy a saber si es el diablo atacándome? Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada en mi contra prosperará. ¿Quién está forjando armas en mi contra? ¿Es Dios? ¿Sus ángeles? ¿A veces? Es el diablo. Y por eso Dios me da palabra y me asegura que no es Él. Que no es Él, sino es el diablo. ¿sí? Es el diablo, es la gente, es el pecado, es la maldad, es la perversión, son las decisiones de personas que a veces nos afectan o nuestras propias decisiones que también nos afectan. ¡Woo! ¿Sí? Entonces, uh, vamos a seguir, porque uh, estamos en, en Mateo 7.11. ¿Terminé de leer Mateo 7.11? ¿Sí? Dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más? Ok, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Okay. Um, Dios no es bipolar. Dí conmigo, Dios no es bipolar ni esquizofrénico. Dios no tiene doble personalidad. ¿sí? ¿Cuántos saben? Uh, esto, esto es algo real que ha sucedido en bueno, muchas situaciones, ¿no? Donde alguien uh, crea un problema para después hacerse rico con la solución. ¿sí? Como, como este, este, es más, el dentista de mis hijos hace esto y... No, no entiendo, pero es, es un ejemplo, ¿sí? Van al dentista y cuando salen del dentista, ¿sabes qué les dan? ¡Les dan dulces! ¡Les dan dulces y paletas! Digo, usted es descarado, es lo que es. Está garantizando la próxima visita y muchas personas piensan que así es Dios, ¿sí? Te voy a mantener en necesidad, en pobreza, ¿sí? para que venga siempre a pedirme. <risa> y tiene una imagen de la naturaleza de Dios tan pervertida y tan distorsionada que les roba a ellos mismos de conocer a Dios como realmente es y de recibir de Dios como Él realmente quiere que recibamos de Él. Oh, es que no, yo, yo, yo estoy en pobreza, pero el Señor me mantiene humilde así. Porque si yo tuviera más dinero, uh, nunca me volvería a parar en la iglesia. De tu boca salió, ¿sí? Tal vez Dios quisiera que fueras mejor mayordomo de lo que te da. Y tal vez si fueras mejor mayordomo de las cosas que Dios te da, entonces tendrías incremento. Como claramente dice en la Biblia, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. 
es cómico algunas de las cosas que, que siguen siendo vacas sagradas en la vida pero cuando no las reconocemos no las enfrentamos y no les damos una patada para que no se vuelvan a levantar ¿sí? es más vamos a hacer una barbacoa con estas vacas ¿sí? para que jamás vuelvan a estar enfrente de nosotros ya empezaron a pensar en la comida entonces Dios es Padre y si Él es buen Padre, si nosotros somos buenos padres y queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Punto siguiente. Jesús es teología perfecta. Vamos a Juan capítulo 14. Te voy a explicar lo que significa esto. Juan capítulo 14 es uno de los capítulos en la Biblia más ricos y profundos que he leído podrías pasar como un mes entero leyendo Juan 14 y, y no te darías abasto de todo lo que hay ahí pero vamos a ir a, al versículo uh, versículo 8 okay? y vamos a ser del 8 8 y 9 okay? dice Felipe le dijo a Jesús Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes de este cuate. <risa> o sea, hizo milagros, sanó enfermos, ciegos, todo. Y dice, ya muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¿Okay? Déjame preguntarte algo. ¿Qué no creemos en la Trinidad? El tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué no uno de los nombres de Jesús es Emanuel, Dios con nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Y ese signo de exclamación, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿En qué cabeza? No, no es cierto. ¿verdad? ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Escucha, de la misma manera Jesús vive en ti para vivir a través de ti. Jesús vive en ti, no para que sea tu boleto cuando entres al cielo y le hagas bip, ah, sí, ahí está Jesús adentro. No, Jesús vive dentro de ti para vivir a través de ti, ¿sí? para hacer las obras a través de ti. Entonces dice, um, verso 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Mira, Jesús es teología perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que no entiendas del Antiguo Testamento que te confunda acerca de la naturaleza de Dios, lo único que tienes que hacer es ver la vida de Jesús. No podemos crear una teología acerca de las cosas que no entendemos en el Antiguo Testamento. Necesitamos crear una teología ¿sí? en el nuevo pacto que nos fue dado, porque es el único pacto al que fuimos llamados, el nuevo pacto. Ninguno de nosotros, que yo sepa, ¿sí? son judíos de Israel. ¿sí? Nunca, ni en nuestras generaciones, nos fue dado el antiguo pacto a nosotros. Nosotros somos gentiles. Solamente nos fue invitado a participar en el nuevo pacto, que es, dice Hebreos, es un mejor pacto en su sangre. 
¿Sí? Entonces sí, habrá cosas que no entendemos del Antiguo Testamento, pero queda claro esto. Jesús vino para ejemplificar el corazón del Padre y nos dice claramente aquí, mi vida es ese ejemplo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has escuchado a mí, has escuchado al Padre. ¿Por qué? Porque son tres en uno. ¿Tú crees que ellos están en, en, en acuerdo o en desacuerdo? en perfecto acuerdo y en perfecta unidad. Jesús se iba al monte, ¿sí? se apartaba siempre a qué, a orar. A veces caminaba en el agua <ríe> y se iba a orar a solas, a estar con el Padre. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, ¿qué vamos a hacer mañana? Jesús tenía sus ojos puestos en el cielo para mantener sus manos en la tierra. ¿sí? Cuando multiplicó los peces y los panes, ¿qué dice? Vio al cielo, ¿qué vamos a hacer? Y dio gracias. ¿Sí? Dios es bueno y solo bueno y siempre bueno. Jesús nunca le puso enfermedad a nadie. Por tanto, si yo tengo una teología, una doctrina de que a veces Dios pone enfermedad en la gente, tengo que ver a la vida de Jesús porque es el ejemplo que me fue dado. Jesús dijo, estas obras... Y mayores son las que ustedes harán, ¿ok? Eso es lo que nos dio permiso a hacer. De hecho, cuando sus discípulos le preguntaron una vez, ¡Hey, Jesús, ¿quieres que, ¿quieres que llamemos fuego para que venga y, y, y caiga sobre estas personas? ¡Hey, ¿sabes qué? Eso era un ejemplo del Antiguo Testamento. Ellos lo aprendieron del Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, ¡Están pero locos! O sea, ¿qué, qué, ¿en qué cabeza cabe? O sea, por supuesto que no. ¿Ves? a sus mismos discípulos y les dijo no, no, no eh, eso no venimos a hacer aquí ¿por qué? porque está viniendo a aclararnos este es el nuevo pacto que tengo para ustedes ¿sí? este es como piensa el Padre este es como habla el Padre ¿sí? ¿y qué hizo Jesús? nunca puso enfermedad a nadie nunca le dijo nunca le dijo a nadie hoy no nunca regresó a alguien y dijo no, a ti no te voy a sanar ahora ¿sí? por tanto entonces creamos una doctrina y una ontología basada en la vida de Jesús ¿Sí? Y cualquier cosa, que cualquier vaca sagrada, cualquier uh, creencia que tengamos que no se alinea con la vida de Jesús, necesitamos descartarla. Jesús, escúchame, Jesús es nuestro estándar y nuestro ejemplo perfecto. Perfecto. Había un pastor que estaba construyendo un nuevo templo y... Um, y quería ayudar, pero él no era, él no era constructor. ¿verdad? Este pastor quería ayudar y estaba diciéndole al contratista, hey, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Yo quiero, úsame, ¿sí? Y el contratista finalmente le dijo, a ver, mira, mira, mira. necesito 100, este, 100, 100 palos de 2x4 de 8 pies, ¿sí? Esto es de madera y son como de 10, así que necesito que los cortes todo, corta estos 100 a la medida de 8 pies, ok, perfecto, fácil lo puedo hacer, sacó su, su cinta de medir, sacó su lápiz de la oreja, ¿sí? marcó 8 pies, ¡rum! corta la primera tabla, ¿sí? dijo, es más fácil, es muy inteligente, así que voy a usar esta tabla para, para el siguiente, okay? entonces usó esa tabla ¡fum! y cortó el siguiente, descartó la tabla y usó la nueva tabla para el siguiente, ¿verdad? Y cada vez quitaba, quitaba una tabla y usaba la siguiente tabla y usaba la siguiente tabla, ¿verdad? Bueno, si tú haces esto con dos, tres tablas no hay problema, pero cuando lo haces con 100 tablas, 
la, la diferencia empieza a crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Si ¿Sí entienden, ¿verdad? Porque no, no es exactamente donde está la línea, es como un 16avo de pulgada, ¿sí? ¿Por 100? ¿Sí? Y cuando terminó la tarea, ups, todos los palos están de diferentes tamaños, ¿sí? La diferencia entre el primero y los últimos es muy grande, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado desde que Jesús se fue, en generación tras generación tras generación, de personas que dejaron el estándar de la vida de Jesús como la medida perfecta y empezaron a añadir sus experiencias negativas de lo que no pasó, de lo que no sucedió, de los milagros que no pasaron, de las situaciones negativas en su vida y le empezaron a añadir al estándar, ¿sí?, y por eso ahora tenemos vacas sagradas, porque nos hemos desviado y alejado de la única teología perfecta que es la vida de Jesucristo. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió aquello? ¿De dónde salió eso? Ups, pues no sé. Lo aprendí en la iglesia y lo aprendió en la iglesia y él lo aprendió de otra persona y lo aprendió de otra persona. Y es la manera en la que aprendimos a justificar las cosas que no entendemos. Ay, ay, ay. ¿Alguien...? Toma el pulso al de al lado. Están todavía, están respirando, están bien. Uh -huh. Jesús, por eso les digo, Jesús es teología perfecta. Si Jesús lo hizo, tenemos permiso para hacerlo. Jesús nunca le puso enfermedad a nadie. Jesús nunca le dijo no a nadie. ¿Sí? Jesús vino para que tuviéramos vida y vida abundante. Jesús llevó en la cruz nuestro castigo para que en su resurrección nosotros experimentáramos su herencia. Um, este ejemplo lo usó Ashley en la Academia de Poder, creo que fue la primera uh, primer clase. Y, este, y, y dice, mira, cuando, cuando un avión se estrella, ¿sí? cuando un avión... Eh, choca y estrella tienen algo que se llama la caja negra según han oído de esto ¿verdad? donde graba todo lo que sucedió ¿sí? en ese vuelo para que los investigadores puedan determinar cuál fue la causa ¿sí? lo que causó que el avión se estrellara ¿sí? o se cayera y, este, y, y las aerolíneas y, y, y la federación de vuelo y todo eso gastan millones de dólares de tiempo y de recursos en investigar y poder determinar la razón por la que un avión se estrelló. ¿sí? Necesitan saber qué pasó, para qué, para que no vuelva a pasar. ¿verdad? Y puede haber miles de razones, ¿verdad? Puede haber problema eléctrico, fue problema del piloto, el piloto se durmió, este, el autopiloto falló, este, una de las turbinas, el, eh, miles de razones que podían haber sido, ¿verdad? ¿Sabes qué es la única cosa? que nunca cuestionan. La única cosa que nunca, nunca está en duda, que no es una opción, que nunca jamás cuestionan, ¿sabes cuál es? La gravedad. Nunca dicen, creo que falló la gravedad. Nunca dicen, creo que se apagó la gravedad. Nunca dicen, creo que la gravedad aumentó. La gravedad nunca está en cuestión. Y de la misma manera, la naturaleza y la bondad de Dios jamás debe estar en cuestión. Pudieran haber sido miles de otras cosas, 
pero jamás podemos cuestionar la naturaleza y la bondad de Dios. Es la única cosa ¿sí? que nunca va a ser la respuesta. Nuestra vista y perspectiva de Dios va a determinar nuestra relación con Él y cómo recibimos de Él. Yo quiero una relación íntima y cercana con Él, pero déjame preguntarte algo. ¿Puedes tener una relación íntima con alguien en quien no confías? Es medio difícil, ¿no? ¿Ahora vieron esa película, Durmiendo con el enemigo? Bueno, hay una película que sí se llama. ¿verdad? Imagínate. Que, que estuvieras, que tu esposa fue el enemigo. Vamos a dormir, ok, que, que duermas bien. Que nunca sepas, ¿verdad? Pues todo tranquilo porque no sabes si fue ella. Hey, se me ponchó una llanta hoy, ¿fuiste tú? Huele a quemado, ¿qué, qué, qué estás, estás quemando algo? Entonces, ¿te imaginas cómo sería vivir con una persona en la que no confías? ¿Que piensas que en cualquier momento te puede enseñar una lección acuchillándote en la pierna? Te quería enseñar una lección, amor, para que aprendas. Y hay gente que así se relaciona con Dios. No puedes plenamente confiar en alguien que no sabes que es bueno siempre contigo o que tiene buenos planes para ti. O sea, ¿te das cuenta cómo tratamos a Dios a veces? ¿Fuiste, fuiste tú Dios? <risa> no, que no acabas de leer en Santiago que solamente tengo buenos regalos para ti y en Jeremías que tengo buenos planes y un buen futuro para ti y que es el ladrón el que viene a matar, robar y destruir pero yo mandé a mi hijo para que tuvieras vida y tuvieras vida en abundancia y puedes seguir y seguir y seguir y nunca parar de demostrarte todo. Entonces, sí, pero es que hay una vez hay una vez que pasó eso y que, ¿sabes lo arrogante que es de nuestra parte el pensar de esa manera? Y decir, prácticamente estamos diciendo, pues yo no fui, yo no fui, así que has de haber sido tú porque yo soy tan santo que seguro tú planeaste que esta fuera tu voluntad para mi vida, que, que me estrellara en un accidente automovilístico para entonces venir a tus pies. Mm. No. Tú tienes que aprender a manejar, tonto. No fue Dios. Perdón. Dios no nos dice tontos. En, um, <coughs> espero que estén recibiendo algo esta mañana ya voy a terminar Romanos 2.4 Romanos 2.4 dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento no hay ninguna escritura donde diga que es la maldad de Dios que nos lleva al arrepentimiento es que la bondad de Dios. Bueno, a veces la bondad y a veces la maldad. No, 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 no. Entiende esto. Dios no tiene, escucha esto, Dios no tiene la capacidad, la habilidad 
de hacer maldad. Es su bondad que nos guía al arrepentimiento, no su maldad, no su castigo. Muchos dicen, ah, pero... Eh, o oh, ¿Cuántas veces decimos cosas así como que, ah, el Señor le está enseñando una lección, lo está llevando a su punto más bajo para que venga a sus pies? Señor, eh, eh, miren, yo soy culpable de esta oración. Señor, <risa> ya saben a dónde voy con esto. ¿verdad? Señor, que pierda su trabajo. Señor, para que se humillen delante de ti y vengan a tus pies. Señor, que pierdan todo su dinero, que los asalten Dios para que rueguen, para que vengan a la iglesia. Señor, gracias por ese accidente Dios, gracias por ese accidente automovilístico, me oíste, ahora van a venir a tus pies. Mira, es común, es sentido común que alguien toque fondo y voltee al Señor. El hijo pródigo lo hizo. El hijo pródigo estaba peleándose las algarrobas con los puercos, ¿sí? Para comer. Y volvió en sí y volvió al Señor. Pero no fue Dios, ni fue el Padre, ¿sí? Que estaba diciendo, que pierda todo y mándelo con los cerdos. No le den ningún otro trabajo, mándelo con los cerdos. Es más, ni le den de comer para que se pelee la comida con los cerdos. Eso, eso lo vas a regresar a mí. no. Es un buen padre, no un padre psicótico. ¿Sí? Es normal que alguien que toca fondo voltea y dice, hey, necesito un cambio. ¿Sí? Es más, de hecho, la, la Biblia habla de que aquellos que vuelven a su vómito, ¿sí? que hacen lo malo una y otra vez, es como que vuelven a su vómito. Como dicen, algo está mal aquí arriba si no te das cuenta que al tocar fondo necesitas voltear al Señor. Pero no es Dios el que está causando que las personas lleguen a ese lugar para que vuelvan a Él. Dios no necesita hacer eso. Si tú ves, fíjate, en la historia, en la historia del hijo pródigo, el padre, ¿dónde está el padre? Está a la puerta esperando a su hijo, a ver qué día regresa. ¿sí? Si el hijo supiera, si hubiera Facebook en ese entonces y el hijo pudiera ver el estatus del padre todos los días, el estatus del padre era este, esperando a mi hijo a ver que regrese, listo para recibirlo con mis brazos abiertos. Ese era el corazón del padre y esa es la imagen de nuestro padre celestial. ¿sí? Él no quería que él llegara hasta ese punto, él estaba esperando desde el primer día. A ver si hoy regresa, a ver si hoy regresa, a ver si hoy regresa. Y si él conociera, yo creo que si el hijo hubiera sabido eso desde el principio, tal vez no hubiera llegado a un punto tan bajo. No es necesario que la gente llegue a un punto bajo para voltear los ojos al Señor. Es la bondad de Dios. Yo creo que si el hijo hubiera sabido que el padre estaba esperándolo desde el día que se fue, tal vez el momento que se le acabó el dinero, hubiera volteado a ver la bondad de su padre y hubiera dicho, wow, qué bueno es mi padre, voy de regreso a casa. Y muchos les da como que miedo de que ah, es que no tenemos que abusar la bondad de Dios. ¿Tú crees que Dios está preocupado de que abusemos su bondad? Dio ya a, a lo más preciado que tenía. Ya lo dio. El precio más caro ya lo pagó con la vida de Jesucristo. Dios es bueno todo el tiempo, solo bueno. Siempre bueno. Dios no es bipolar. Dios nunca cambia, es el mismo. Y Jesús vino a demostrarnos ¿sí? en carne 
cómo se ve el Padre Celestial. Hmm. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque eres un Dios bueno. Un Dios bueno. Hmm. Señor, nos arrepentimos de mentalidades que te acusaban de hacer cosas horribles. Nos arrepentimos de las veces que pensamos que tú traías las calamidades a nuestra vida y que lo hacías por amor. Cuando tú ya hiciste lo más grande, por amor, y nos diste a tu Hijo. Padre, te pido que el día de hoy, Señor, cimentes esta revelación en nuestro corazón de que tú eres bueno y solo bueno. Señor, perdónanos por haber hecho vacas sagradas, teologías y doctrinas basadas en cosas malas que sucedieron en nuestra vida, Señor. Viéndote a ti como si tú fueras el autor. Te damos gracias que en Santiago, Señor, capítulo 1, versículo 17. Versículo 16 dice, así que no se dejen engañar mis amados hermanos Dios te dice no te dejes engañar por otros estándares o medidas que fueron pasadas por generaciones anteriores no te dejes engañar todo lo que es bueno verso 17 todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Gracias, Señor, que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que viene de tu parte, Señor. Escogemos poner nuestro corazón en tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo buen y perfecto regalo, Señor. El día de hoy podemos rechazar todo lo que no es bueno, que no viene de ti, sabiendo que no te estamos rechazando a ti porque tú no mandarías cosas malas a nuestra vida, Señor. Gracias que ahora podemos distinguir más claramente, Señor, los ataques del enemigo y las áreas donde nos ha robado, porque sabemos que tú eres bueno, siempre bueno, solo bueno. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Gracias por ser un Padre tan bueno. Un Padre tan bueno. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Papi, el equipo de oración que pasa aquí al frente esta tarde. Si te pones de pie conmigo, vamos a despedirnos. Um, quiero animarte que, que medites en esto. Tal vez necesitas escucharlo otra vez. ¿sí? Tal vez hay muchas vacas sagradas que necesitas derribar con este entendimiento de la naturaleza buena de Dios. Sí, y, este, y quiero animarte que, que lo hagas que cuando algo malo venga a tu vida no, no te preguntes si es Dios sino que digas Señor Romanos 8.28 escucha Dios es tan bueno tan, tan bueno porque sabía que le íbamos a regar y aún así dice si tú eres humilde y tú vienes a mí yo puedo hacer todos tus desastres, tus errores y todo eso. 
y lo puedo re redimir. ¿Por qué? Porque es un buen redentor. ¿Sí? Pero eso no funciona cuando lo estamos culpando a Él por la calamidad. En Romanos 8.28 dice, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas estas cosas ayudan para bien. Y es uno de los versículos que nos hablan de la redención de Dios. ¿sí? Que dice, hey, ok, esto pasó, sí fue tu culpa, pero yo soy tu papi. ¿Sí? ¿Quién oye una historia más? Digo, ¿cómo van a decir que no? Pues, ¿verdad? Muchos ya saben esto, pero um, Dios es tan bueno y es un buen redentor. Cuando estamos cercanos a Él y venimos a Él por esta, en esta humildad, decir, hey, la regué, ¿me ayudas? Dios te ayuda. ¿sí? Yo sé que nuestros padres terrenales, algunos tal vez vinieron a papá y le dijeron, papá, ¿me ayudas? La regué y te dijo, no. ¿Sí? Te quedas con tu. ¿Sí? Pero Dios es tan bueno que al humilde exalta, ¿verdad? Y estaba yo, uh, este reloj me lo regalaron hace ya como 2018, yo creo, ¿sí? Y estábamos en Hawái, estábamos saltando de unos, mis hijos y yo estábamos saltando de unos, unas cascadas, ¿sí? Y me subí, yo traía mis relojes contra agua, me subí y está, era nuevecito, me subí. Y en el aire empecé a pensar en... En, en cámara lenta dije ups me lo debía haber quitado ¿sí? y como no pensé esto no fui cuidadoso y dije mejor que lo cubro y antes de cubrirlo el reloj se abrió y se fue hasta el fondo profundo de esa cascada ¿sí? ninguna manera de verlo no se ve nada todo oscuro y empecé dije ay Dios la gente que me lo regaló va a ver que no lo tengo puesto y van a pensar que ni me gustó ¿sí? <risa> ¿Qué, ¿qué voy a hacer Dios? y empecé a orar y mis hijos empezaron a orar y vieron que estábamos calmados. Les dije, su reacción es todo. Así que empezamos a orar y Señor, tráeme mi reloj, ¿verdad? Que salga mi reloj. Y empecé a hablarle a mi reloj, como en el Antiguo Testamento vemos que el hacha prestada se había ido abajo del agua y, y el profeta hizo que flotara el hacha y salió y la recuperó, ¿sí? Es el poder redentivo de Dios en nuestros errores. Y dije, Dios, tú lo has hecho antes, haz que mi reloj flote, que salga. ¿Sí? Y empecé a hablar al reloj. Le dije, reloj, sal, reloj, ven en el nombre de Jesús. 30 minutos después, nada, nada. Y ok, niños, les dije, les dije a mis hijos, ustedes vean, Dios es bueno. Yo debía haber dejado mi reloj. No es culpa de nadie, ¿sí? es mi responsabilidad. Yo la regué, ¿sí? pero fue un error. ¿sí? Y todos cometemos errores. Y le dije, Dios, tú eres tan buen papi ¿sí? que tú vas a, a redimir esto de alguna u otra manera. Y entonces fuimos a casa y de hecho pasaron tres meses, ¿sí? Tres meses y recibo una llamada un día. Y recibo esta, esta llamada telefónica y yo creí que era un, un vendedor, ¿no? Y me dice, oh. le digo, uy, qué mal vendedor. Y ya le iba a colgar y me dice, no cuelgues, tengo tu reloj. Le digo, ¿qué? Me dice, tengo tu reloj. Le digo, ¿de qué reloj estás hablando? Me dice, tienes un Apple Watch, ¿no? Le digo, sí. Me dice, estaba yo en... En, en Hawái y fuimos a saltar de esta cascada y mi hermana se le cayó su cámara hasta el fondo una GoPro ¿sí? dice yo soy instructor de, de buceo así que fui a la cajuela saqué mi equipo de buceo me metí hasta abajo y junto a su cámara está tu reloj mi reloj estuvo bajo el agua tres meses ni siquiera se supone que deben durar eso entonces 
voy a, eh, dice, me lo llevé a casa, regresó a California, lo secó, lo metió en el arroz, hizo todos los trucos que sabemos, ¿verdad? Y dice, como dos meses después, por fin lo cargó y vio que estaba un contacto y nos llamó y nos mandó por correo. Mi reloj regresó a mí, ¿sí? Tomó más tiempo. Espero crecer en mi fe para que la próxima vez salga así. Pero funcionó, ¿sí? Y lo que yo aprendí es que Dios es un Dios redentor. Que hasta en nuestros errores, cuando tenemos la idea correcta de su naturaleza, porque tú no puedes creerle a Dios que va a hacer algo así cuando piensas que Él te está castigando. Si yo hubiera pensado, ah, Dios me está castigando, es mi, es mi, mi problema, es Él no me va a ayudar porque yo la regué. ¿sí? Pero si entendiéramos lo bueno que es Dios, tu relación con Él y la manera en la que recibes va a ir al nivel sobrenatural amén Padre gracias por tu bondad que nunca tenemos que cuestionar es la única cosa Señor que nunca nunca tenemos que cuestionar Señor que sabemos Padre que tú eres bueno siempre bueno solo bueno y nunca cambias te amamos Señor te damos toda la gloria y la honra bendice a cada persona de nuestra familia aquí en este día en el nombre de Jesús amén